0: Hej! Dawno się nie stresowałam i ekscytowałam jednocześnie, w związku z dwutygodniową przerwą, jaka zaistniała nad tsunami. I naprawdę czułam taki stres, jakbym nagrywała pierwszy odcinek, mimo że bardzo to lubię i nie wiem, o co mi chodzi. I tak sobie pomyślałam, że właśnie teraz, przed sekundą jak usiadłam, że chwała Panu, że Wy mnie nie widzicie, bo ja wyglądam teraz jak totalny, totalny żul. Nie obrażając Julii, bo chyba nawet wyglądał gorzej. Bo przez pierwsze półtora tygodnia można powiedzieć, że byłam na takim urlopie, no nie? Żeby zebrać myśli, inspiracje. Rozumiecie o co chodzi? A przez następne pół tygodnia do teraz i dalej to trwa. Można powiedzieć, że jestem na L4. <grym> Serio, nie wiem, coś mi rozłożyło tak i czuję się jak stary dziad, bo się duszę. I mam nadzieję, że się nie będę dusić i że mój głos jest w miarę, w miarę w porządku. Bo idąc tekstem mojego kolegi, który zawsze mnie motywuje do wszystkiego, nie ma, że woli. I dlatego właśnie teraz nagrywam i mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba. No i właśnie, L4. No niby choroba. Niby. Znaczy, w sumie nie było mu lekarza, ale teoretycznie choroba. Teoretycznie powinno się wygrzać, wziąć lekarstwa, chillować i spać. Tak? To jest takie, znaczy mam wrażenie, że to jest takie klasyczne chorobowe. Znaczy powinno być, bo oczywiście większość osób mam wrażenie, że zwłaszcza kobiet, nawet jak ma L4, to zrobi jeszcze pierdyliard innych rzeczy, by na przykład no może okien nie umyje, no nie, bo to na zimnym, ale umyję podłogi, posprząta w szafie, no bo nie mogą marnować czasu przecież, no. Jest tyle rzeczy do zrobienia, że jak to ja muszę, i w ogóle co? Ja muszę leżeć? Bez szans, no nie? I też cierpię na tę... Jak to nazwać w ogóle? Cierpię na tę cechę? Funkcję? Dobra. Cierpię na tą cechę. No, no dobra, cechę. Produktywność. Mam wrażenie, że to jest choroba XXI wieku. Serio. Jakby wszyscy pracują tak, żeby pracować jak najwięcej, żeby powiedzieć, że są zmęczeni. I ja mam dwie teorie, dlaczego tak jest. Jedna bo naprawdę chcą być dobrzy w swoim fachu, chociaż jest mniej przepuszczalna. I druga, nie chcą się spotykać z ludźmi. <śmiech> w sensie wiecie, bo ludzi dzielimy na kategorie ta takich najbliższych. Nasza rodzina powiedzmy, nasi przyjaciele. Później tacy dobrzy koledzy znajomi. Później, no po prostu tacy znajomi. I później są nieznajomi. I z nimi raczej rzadko inicjujemy kontakt, chyba, że potrzebujemy takiej świeżej krwi. A czasami po prostu ci ludzie wchodzą do naszego życia przypadkiem i nawet nie zauważamy. I wtedy przeważnie stają się naszymi przyjaciółmi lub dobrymi znajomymi. Ale mniejsza z tym. Każdy ma jakiegoś bzika, jak było w piosence dla dzieci. Ale XXI wiek i produktywność to jest jakiś hit, naprawdę. Przecież każdy według schematu najlepiej, żeby właśnie zapierdalał jak najbardziej i mówił, że jest zmęczony. Ale pracą, wiadomo, nie pracą, bo jest yy, tak zorganizowany i w ogóle, o, modne teraz jest to, że wszyscy mają kalendarze i to nawet nie planerki takie, wiecie, rozwojowe czy coś, tylko takie, mm, takie totalnie zaplanowane. Poznałam gościa i to już, wo, ho, ho, parę lat temu, ja byłam w gimnazjum, on był w liceum, który... Autentycznie przychodził na przerwę. Ja w ogóle byłam w jakiejś komisji. Kojarzycie, jak jest taka komisja, jak zbierają głosy na przykład na prezydenta, jak się głosuje, no nie? To ja byłam w takiej komisji tylko, że w szkole i to chyba było jakoś do Rady Miejskiej czy coś takiego. No i ty w sobie przychodzi i był taki bardzo. Co tutaj się dzieje? Czemu ja nie mogę tu usiąść, a my tak. No bo tutaj są głosy i w ogóle jakby. Jak chcesz, to oddaj, nie? A nie w sumie, czy on oddał, czy nie. W każdym razie usiadł z nami. No i chcąc nie chcąc jakoś usiadł obok mnie i otworzył sobie laptopa. W ogóle hit laptop, no nie? Ja miałam ile wtedy lat w gimnazjum? Nie wiem, czy to była druga, czy trzecie gimnazjum. 14, w porywach 15. Może. I on, no to był może dwa lata starszy. No to powiedzmy, że 16, albo 17. Wyciąga tego laptopa. Otwiera tak. I pokazuje mi swój kalendarz, nie? Ale co to był za kalendarz, ludzie? jakbyście to zobaczyli? To był taki kalendarz, że tam było co do minuty. Co do minuty wszystko ustawione. Autentycznie, to było tak. Wstaję o tej, yy, na przykład wstaję o siódmej. 7.15, myję zęby. Yy, 7.20, jem śniadanie. No ja w sumie na odwóz No nieważne. Jem śniadanie, później wychodzę, mam 3 minuty na dojście. Jeśli autobus jest później, wysiądę na tym przystanku i pójdę tutaj. Później coś tam, coś tam. Później szkoła. Tu na tej przerwie zrobię to, tu na tamtej przerwie to, a tu muszę wypełnić jakieś tam dokument. W ogóle co mam miał za dokumenty w ogóle? XD. Chociaż nie, to jest bardzo mądry człowiek i, i nawet ma swoją fundację teraz, ale nieważne. Dalej jesteśmy x lat temu, nie? Więc sobie rozkminię to. I on to mi pokazuje, że tu ma spotkanie takie, tam będzie miał jakieś przemówienie, a w ogóle tu ma jakieś 8 minut na przejście, a tam ma 28 na, na drzemkę. Rozumiecie to? Na drzemkę. I ja w ogóle... Ja go podziwiałam, w sensie najpierw się śmiałam, autentycznie ja, jak mam taki głupi nastrój, to ja się zaczynam tak śmiać i nie wiem, ja uważam, że mam głupi śmiech, zdania są mocno podzielone, Zauważyliście, że są różne stadia śmiechu, bo niektóre są takie z grzeczności, niektóre są takie, że serio nas rozbawiło, ale tak jest to, że tak rozbawiło, ale nie, nie aż tak bardzo, później jest tak, że śmiesznie, śmiesznie i w ogóle śmieszkujecie i to jest taki głupawy nastrój, a czasami jest taki śmiech, taki wyrąbany w kosmos i on to już w ogóle to jest pozamiatane. Ja tak mam ogień, jak oglądam stand-up czasami, to po prostu jestem aż pupokada ze śmiechu i potem chodzę i cytuję i męczę wszystkich dookoła, żeby obejrzeli, żeby się ze mną śmiali. I nawet mi się udaje. Nawet moją siostrę zmusiłam, która nigdy nie ma na nic czasu, bo nie ma kalendarza, a jakby miała, to by... jakby miała taki kalendarz co do minuty, to by może znalazła czas, ale wtedy ją przemęczyłam i obejrzała i też się bardzo śmiała, bo co jednak moja siostra jest mamy taki sam. No może, może nie taki sam, ale bardzo podobny humor. I wyobraźcie sobie mieć w kalendarzu i to nie był taki kalendarz, nie wiem, na następny dzień, to był taki kalendarz, miałam ja mam wrażenie, że chyba na dwa tygodnie w ogóle, taki mocno, a następny był jakby wiecie, dopisywane i to był w ogóle kalendarz w Excelu. Chyba. Tak mi się wydaje, bo to tak wyglądało. Teraz ciężko mi sobie przypomnieć. I w ogóle ten typ mam wrażenie, że nie miał życia. W sensie, no niby tam miał jakieś ustawione spotkania towarzyskie, ale co to za spotkanie towarzyskie? Znaczy, przynajmniej teraz, z tego punktu, w którym ja jestem, że ja się z kimś spotykam mówię, mamy 38 minut, 38 minut i ja potem spadam. Bo mam następnie 7 minut na dojście tam i stamtąd jadę gdzieś. To ani nie zdążysz w ogóle kawy wypić, ani, chyba że espresso, ani w ogóle jakoś zacząć z tematu, bo czujesz w ogóle już napięcie i stres w głowie, no nie? Tak jakby w tle. Bo ja na przykład jak się spotykam i wiem, że mam mało czasu, to jakby mało czasu to nie jest godzina, tylko mało czasu to jest tak dwie i pół, trzy, no nie? W sensie, że to już naprawdę, że to coś muszę jeszcze zrobić i w ogóle. No i raczej mówię, co tak na zasadzie, nie mówię, że przykład właśnie mam 38 minut, tylko mówię, wiesz co, bo ja dzisiaj mam trochę mniej czasu, bo jeszcze muszę zrobić to i to, ale ale spokojnie, no nie? I jakby inaczej to ubieram w słowa, okej? Okay? No i ta produktywność jest taka chora. Naprawdę. Ale w ogóle najlepsze przez to, że ja też jestem tego przykładem, bo ja jestem jak narwany krój. Kiedyś mój kolega mi powiedział, że jestem jak mrówka na sterydach autentycznie i faktycznie tak jest, bo ja nie potrafię się zająć jedną rzeczą. Ja w ogóle właśnie też jestem w tym toku produktywności, że ja muszę zrobić 56 rzeczy i jak ja teraz miałam leżeć i w ogóle leżę i ja dzisiaj pół dnia przespałam, żeby było ciekawiej, to ja mam takie wyrzuty sumienia, ale takie wyrzuty sumienia, bo ja normalnie tu coś załatwię, tu polecę, tu załatwię, tu yy, przypilnuję dzieci w ogóle, nie swoich, yy, tutaj coś napiszę, tu w ogóle się pouczę, I znaczy inaczej znajdę czas, no nie? Ale żeby się ze mną gdzieś spotkać, no to naprawdę trzeba się wstrzelić w kalendarz, bo ja czasami mam zaplanowane rzeczy na najbliższe dwa tygodnie. Ale tak wiecie, na przykład, że tu naprawdę muszę coś załatwić, tu muszę się z kimś spotkać, bo już nie spotkałam się 3 miliony lat. Tak. ja psioczę na tego gościa, a mi by się taki kalendarz przydał. Ale wydaje mi się, że w takim kalendarzu i w takim w ogóle życiu jest zero spontaniczności. Naprawdę. I jak zawsze sobie myślę, okej okay, Daria, Zrobimy sobie kalendarz. Zrobimy sobie kalendarz, będzie super! Zaplanujesz sobie wszystko. To. Owszem, zaplanuję sobie. Na przykład dwa dni temu zaplanowałam sobie, jak się będę uczyć. I oczywiście, co z tego wyszło? Nic, bo było się rozchorowałam tak, że dzisiaj na przykład nie zrobiłam totalnie nic. I teraz nagrywam. Także. tada. I mam oczywiście z tego powodu wyrzuty sumienia, ale staram się je zagłuszyć pijąc dobrą kawę. No i dobra, leżę sobie w tym łóżku. Oczywiście, wyrzuty sumienia i poczucie winy, że się nie pouczyłam, nie załatwiłam i nie spotkałam się z kimś tam. Okej. Okay. I tak leżę sobie w tym pokoju i mówię, jaki syf. <grytania> Moja wewnętrzna małgorzata Rozenek tak bardzo cierpi, że Ola po prostu jest na stanie przed zawołowym. I normalnie taki mokry ręczniczek dają na głowę. I ona tak leży, i mówi: posprzątaj! I ja też wiem, że ja chcę posprzątać, ale no nie potrafię, bo wiedzieć, że się czuję, bo po prostu. Co z tego, że ja posprzątam, jak ja. ledwo żyję, tak? I ona się tak do mnie mówi: i co? Będziesz żyła na tym śmietniku? Będziesz żyła, tak? I po prostu poczekaj, zaraz wprowadzą się karaluchy. W ogóle moja wyobraźnia już idzie, no nie? ja a propos mojej wyobraźni, muszę Wam opowiedzieć, że jakiś czas temu pisałam. Y z moją przyjaciółką. chyba ja na jakiejś wykładzie, czy coś. I pisałam z nią i o, co zaczęliśmy gadać o pingwinach. Nie mam pojęcia, o co chodziło. Znaczy, ze mną to w ogóle nie trafisz, no nie? Bo ja czasami dowalę czymś tak znikąd. Ale mniejsza. I ja mówię, ja w ogóle w mojej głowie już wymyśliłam historię, no nie? I zaczęłam jej ja pisać smsa i tak zagłębiłam się w myśli, ale tak, że ja w ogóle zapomniałam, że jestem na wykładzie i dopiero za chwilę miałam takie mm -hmm że nie ma tych pingwinów, tak? Bo to generalnie wyglądało tak, że coś opowiadałam, te pingwiny idą i one tak idą i po prostu z tej Antarktydy, tak tup, 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 tup i namachają i wszędzie jest bata skurwa, i my je witamy i tak się cieszymy i robimy sobie z nim zdjęcia, one mi machają, ja im macham, wiecie, jakby moja wyobraźnia nie wiadomo czemu pobiegła w tym kierunku. Ale z drugiej strony, kiedyś nagle znikąd zaczęłam kminić, gdzie lepiej trzymać chleb. Czy w chlebaku? Czy nie w chlebaku? Czy w ogóle... Tak po prostu. I najlepsze jest to, że zrobiłam ankietę wśród ludzi mi bliskich i powiedzieli wszyscy, że najlepiej w reklamówce, bo wtedy się nie psuje, W sensie, wtedy dużo jest miękki. Także macie ode mnie protip, jak trzymać chleb. No i właśnie, nauka. A propos wykładów. Tak płynnie przeszłam właśnie. Ja, jakbyście widzieli, ile seniora pizarra dała mi słówek. Zaczynam. I to takich że tak powiem, bardzo przydatnych, no nie? Bo ja myślę, że w Hiszpanii bez słowa z Nahor lub hodowca drzew, to w ogóle nie masz się co pokazywać. Abs absolutnie w ogóle. A, a co zrobisz, jak spotkasz pucybuta? Powiesz dzień dobry? I co? I co? Powiesz, po prostu dzień dobry? Nie powiesz dzień dobry, panie pucybucie? <śmiech> no, nie. Po prostu to jest cios poniżej pasa. To ty tyle czasu czyści buty, a ty a nawet dzień dobry, panie pucybucie nie powiesz? No, ja mam wrażenie, że to z tego powodu, no nie? Jakby serio. Na włoskim mam 25 zawodów, a z hiszpańskiego mam ponad 300. Także wszyscy, którzy uczą się hiszpańskiego i lepiej, wszyscy, którzy uczą się hiszpańskiego z seniorą Pidarną, łączę się w bólu. <śmiech> I wierzę, że damy rady. Naprawdę, damy radę. I zdamy to za pierwszym. niszczymy jej plan zniszczenia, nas, no, zmierzczenia z tym hiszpańskim. Wiecie, co mnie jedynie pociera z tym hiszpańskim? Że w przyszłym roku mam mieć Natiwa i że mam nadzieję, że Natiw będzie przystojny, bo inaczej się zawiodę bardzo. Bo wtedy bym chodziła z jakąś przyjemnością, rozumiecie? Z taką przyjemnością, ekscytacją, a tak jak to będzie jakiś stary dziad albo kobieta, no to tak, hmm, hmm znowu. <głosy> w ogóle wiecie, że jedynym wykładowcą, znaczy facetem, który mnie uczy, jest Janusz, który uczy mnie w WF-u. No. O, a propos wf muszę się pochwalić Zajęłam drugie miejsce w turnieju Ja wiem, to jest bardzo ważne Jeszcze jakby to był ważny turniej, ale mm -mm. To był turniej naszej grupy wf -u. I wygrałam w finale Jednym punktem I zajęłam drugie miejsce I jestem z tego dumna, teraz takie owacje na stojąco jesteś super uuu! Nie no, ale totalnie To była rywalizacja Przynajmniej w moim przypadku na śmierć i życie Bo ja się nie spodziewałam, a w ogóle to był randomowy turniej i ja myślę, że to będzie tak, ha, turniej, ale nie, to, to była mocna gra. Także w każdym razie, <gryny> reasumując produktywność cyf i naukę, na no to daję jedno usprawiedliwienie. I wiecie, takie, takie usprawiedliwienie pisane ręką dziecka, że go gdzieś nie było, bo poszedł na wagary. To jest takie usprawiedliwienie i to jest usprawiedliwienie choroba. I to jestem w stanie jeszcze przyjąć. Ale z drugiej strony, a propos jeszcze tej nauki, to jestem ja, a wokół są wszystkie te teksty. Tylko to masz do zrobienia. To jest twój cel, twoja przyszłość. To jest najważniejsza rzecz w twoim życiu. Ja sobie myślę tak. Dzień dobry, panie pocybucie. No tak, to jest moja przyszłość. Kolejnym aspektem wyrzutów sumienia są zmiany. I nie wiem, czy zauważyliście, ale zawsze wiążą się z jakimiś emocjami. Niekoniecznie tylko z naszej strony, mimo że dotyczą głównie, przede wszystkim nas, tylko jakby budzą jakieś wszelkie kontrowersje, zainteresowania ze strony innych osób. Powiedzmy, że teraz jesteśmy w tych zmianach, ale że się ich boimy i w ogóle... Co my sobie wtedy myślimy? No myślimy sobie, że nie mogę na przykład czegoś porzucić. Nie mogę porzucić pracy, bo za dużo energii mnie kosztowała, nie wiem, tyle lat pracowałam na awans, i jestem już tak blisko. Albo już go dostałam. No i jak ja mam teraz porzucić, jak, jak, no kurde, 10 lat pracowałam w tej firmie i nagle dostałam stanowisko kierownika czy kogoś tam. I ja to porzucam z dnia na dzień? No weźcie. No nie, no tak nie mogę zrobić. Bo mam z tego zysk, bo na przykład dostałam premię. Albo w ogóle mam... To jest moja praca i dlatego nie mogę tego zmienić. Znaczy, inaczej, w mojej głowie nie mogę tego zmienić. Pozostanę na lodzie i jak nie znajdę roboty, to co, co ja, z czego będę żyła? Z dasków innych ludzi? co na koszt, nie wiem, rodziców, znajomych, albo tyle, albo najlepsze moje ulubione. Tyle na to poświęciłam już, tyle, że zacisnę zęby i to doprowadzę do końca. No dobra, zaciśniesz zęby, poprowadzisz do końca, ale co w związku z tym? No, w sensie psychicznym. Będziesz się wkurzać, będziesz się irytować, będziesz ciągle zmęczona. Swoje samopoczucie tak będzie zjeżdżać i zjeżdżać i zjeżdżać, aż padnie na Zoli i się skończy po prostu babci sranie. Totalnie. Jakby, wiecie, znaczmy się przyłapałam? I to po prostu był dla mnie taki cios w łeb jak, nie wiem. Kiedy moja koleżanka mi powiedziała, że no nienawidzi swoich pierwszych studiów i no jest gotowa je rzucić, ale zostało jej mało i w sumie to nie wie co robić. I ja w pierwszej odruchu powiedziałam, no weź zaciśnij zęby. I, i doprowadź to do końca, bo czemu miałabyś to rzucić? Bo jakby tyle czasu, energii i w ogóle poświęciłaś. I dopiero jak to powiedziałam, i ona powiedziała, że no, w sumie oczekuję raczej innej odpowiedzi, ja miałam... O! Daria, dlaczego to powiedziałaś w ogóle? To jest niezgodne z twoimi przekonaniami, tak? Starasz się zmienić. Znaczy inaczej. ku dzieci. Jesteśmy formowani przez system, który nam każe tak myśleć, to nie? Który każe nam tak myśleć i i to jest normalne. To dlatego to jest nasz pierwszy odruch. A teraz, jako że staram się zmienić i wiecie, myślenie i czytam 56 milionów książek i tak dalej, ja mam wrażenie, że to poszło w dupę, nie? W tym momencie. I jeśli tego słuchasz, to jeśli naprawdę czujesz, że to nie jest dla ciebie, to rzuć to. Naprawdę rzuć. I wybacz mi, że ja ci powiedziałam, że, że nie, że masz to zacisnąć zęby, bo to się mija z celem. Naprawdę usprawiedliwieniu odnośnie tego punktu napisałabym, że nie mogę tego zrobić, bo mam z tego korzyści teraz lub będę miała w najbliższym czasie, więc tego nie porzucę. Intryguje mnie to, że nasz świat jest skonstruowany tak, żeby w sumie zbierać korzyści, ale z drugiej strony jednak nie. I w ogóle ewenementem są osoby, które jednak ich nie zbierają, ale z drugiej strony zbierają tylko na innym polu. Wiecie o co mi chodzi, że bardziej stawiają na dusze, niż na dobre materialne i co staram się robić, a nie zawsze wychodzi. Wiecie czemu nie zawsze wychodzi? Bo ostatnio byłam w Half Price i możecie pochwalić, bo a propos jak już weszłam w ten temat. Póki pamiętam. Weszłam sobie pierwszy raz w życiu do Half Price, w ogóle w innym mieście, w innym województwie i sobie hasałam. I poszłam po uwaga, kozaki, bo nie mam żadnych, a jest prawie zima, i kurtkę, bo nie mam żadnej, a jest prawie zima. Ja raczej kupuję rzeczy jak są potrzebne i... Nie chodzę po sklepach, chyba, że szukam inspiracji i to raczej nie takich, żeby kupić coś, tylko raczej jak się ubrać. I to bardzo rzadko, bo raczej zakupy totalnie mnie męczą, tak jak mówiłam w jakimś tam odcinku. Rzeczy, które powinny istnieć, a nie istnieją chyba. Nienawidzę kupować butów i nienawidzę kupować ubrań i w ogóle o oh, sklepy. No ale weszłam, mówię, dobra, to jest ten moment, ten dzień. Ja tak sobie chacałam, tak beztrosko po tych alejkach, Oczywiście przymierzyłam jakąś kurtkę, a moja mama powiedziała: N -n. wyglądasz bardzo źle. I ja miałam: hm, A naprawdę byłam gotowa ją wziąć, nie? Bo była ciepła, fajna i taka, no naprawdę, no inne niż noszę, no ale generalnie okej, okay, no nie. N -n. nie. N -n. No i wiadomo, że jej nie wzięłam. I potem doszłam do butów. No i tak przechodzę, mówię: będą kozaki, ale w sumie, wiecie, nadzieję matką głupich, nie? Ja w listopadzie szukałam kozaków na wyprzedaży. Bo no gratulacje, po prostu taką mentalną piąteczkę możecie sobie ze mną zbić. No ale jako królowa shoppingu poszłam. Patrzę, są szpilki. Ale nie takie zwykłe szpilki. Kojarzycie Kopciuszka? <grymka> I tu tą pierwszą część. Kasia, nie przejmuj się. Pierwszą część. Ona miała takie piękne pantofelki, nie? Co prawda szklane. No i wyobraźcie sobie, że patrzę, tam są szpilki. I to takie piękne, naprawdę piękne. Takie lekko błękitne, błyszczące ale takie nie bardzo, że nie wiem, cały brokat czy coś takiego, takie z takim delikatnym, satynowym połyskiem i małymi drobinkami takimi błyszczącymi. I mówię, hmm, przymierzę. Więc patrzcie ewenement w moim mózgu, że ja coś chciałam przymierzyć i to były buty. Więc wow. No i przymierzyłam, przeszłam się, są najwyższe na świecie, w życiu nie miałam wyższych butów. ale no tak hacałam. Moja mama, no weź no nie. No, no, dobra, no nie, odłożę. Jeszcze ją tak, schowałam je ja tak głębiej na tą półkę, żeby nikt ich nie zauważył, <grym> żeby miała szansę się namyślić. No i tak, będzie. hafałam po tym sklepie. Jak już byłam jakby ku końcowi, już, już się żegnałam z tym sklepem, to mówię, dobra, dobra, wezmę je, bo po pierwsze nie dadzą mi spokoju, a po drugie, jest jakaś mikro, mikro szansa, że je założę. Więc... Wróciłam po nie. No i poszłam zapłacić, nie? Zgadnijcie, za ile je kupiłam. Uwaga! Kupiłam je za 11,99. Serio! Za 12 zł. Jakby czuję się mistrzynią zakupów! Najbardziej na świecie. Tak. I serio, niech mnie ktoś gdzieś zaprosi, to je ubiorę i będę się czuła tak... Hmm, hmm, jestem super! Nie, a tak serio, to będą, będą dobre szpilki na dopełnienie jakiejś stylizacji, bo ja mam wszystkie dodatki czarne. Ubieram się głównie na czarno, więc taka innowacja w moim życiu. Wiecie, w kolorze moich oczu i takie rzeczy, w sumie nie wiecie. Ale mam ocho asules, czyli niebieskie oczy. Widzicie, hiszpańskiego się uczę. Cieszcie się. Kiedyś wam... <śmiech> Poproszę sobie, bym kiedyś nagrała podcast po hiszpańsku. Nie no, dobra, nie. Tak się nie stanie. A tu za 10 lat. Du -du -du. Buenos dias! <grych> Ale takie poczucie winy. Pojęcie, poczucie winy. Skąd się u mnie bierze? Bo generalnie bierze się z wszystkiego, jak już wcześniej zdążyłam, wam, mam nadzieję, nakreślić. Na przykład, bo nie nagrałam odcinka, bo miałam się z kimś spotkać, a się nie spotkałam, bo przeknęło w podcaście. Co się zdarza, no nie ukrywajmy, to jest bardzo szczery podcast, że jak coś z dupce, to komuś będzie gorzej i ktoś na przykład czegoś nie dokończy albo coś się stanie i nie będzie mógł tego zrobić z mojego udziału. Mimo, że na bank będzie mógł to zrobić, ale nie, w mojej głowie to już, to już po prostu pies pogrzebany i krzyżek na drogę, że podniosłam na kogoś głos. Chociaż się staram nie podnosić, bo wiecie, mam ten stoicyzm na każdy dzień roku i naprawdę się staram, żeby... Nie podnosić na nikogo głosu, żeby być spokojna. Ale czasami się nie da. I po prostu jak podniosę na kogoś głos, to wiecie, wykrzyczę to, co chcę wykrzyczeć, wrócę do pokoju i potem mam wyrzuty sumienia i mówię Przegrałaś walkę z samą sobą. Tak samo jak byłam na koloniach jako wychowawca i raz jeden, jedyny nakrzyczałam na jednego gościa. Tak bardzo. W sensie w ogóle nie krzyczałam tam. W ogóle i nagle nakrzyczałam Albo tak wściekła, że ja tego jakby wszyscy już tam byli bardzo wściekli i potem kierowniczka mi powiedziała, że w sumie to przegrałyśmy tę walkę, bo nakrzyczałyśmy na niego. No wiecie, no, czasami się już naprawdę nie da. Nienawidzę, nienawidzę jak ktoś mi zwraca uwagę, bo mam wyrzuty sumienia, rozumiecie? Nie wiem czy ktoś wam kiedyś tak zwrócił uwagę, że... Mm? Ale ja tak mam i na przykład pamiętam z dzieciństwa jak mi ktoś gdzieś kiedyś zwrócił uwagę i ja to pamiętam do tej pory i to jest dla mnie, we mnie taki strach, bo jakby w jakimś stopniu odskoczyłam od normy albo byłam po prostu sobą i ktoś tego nie zauważył, bo wiecie, wyłamałam się ze schematu, zrobiłam coś inaczej i dostałam taką lepę na pysk. No i do tej pory to pamiętam i, i do tej pory czuję cringe wiecie, jak się nie umiecie zasnąć i nagle przypominają wam się wszystkie najgorsze chwile z życia. To właśnie są wśród nich, że ktoś mi zwraca uwagę. No nienawidzę, chyba, że to jest konstruktywna opinia na mój temat, albo na temat tego, co robię. Okej, okay, wtedy to przyjmuję, bo wiem na przykład, że pierwszy odcinek podcastu był za cicho nagrany i wtedy starałam się zrobić jak najgłośniej i mam nadzieję, że teraz mnie dobrze słyszycie i że naprawdę mój głos nie jest tak straszny, jak myślę, że jest. Tak. I jeszcze najgorsze na świecie. Najgorsze. To poczucie winy, że nie skończyła się listy. I żeby było ciekawie, nie listy, którą na przykład ci szef, Znajomy, ktoś tam. Nie. Listę, które dasz sobie sam. Kojarzycie tego mema z Kotem? Proszę, czujesz się jak stara baba, która tłumaczy dzieciom mema. Że szykuje się taki smutny na jakieś spotkanie, jak było zaplanowane w dobrym humorze i w dobrą pogodę. Ja tak mam z tą listą, o której wam mówiłam wcześniej. Planuję, jak mam. być pełna motywacji, ale nie przewiduję, że na przykład mogę być chora, zmęczona, coś się może wydarzyć. Mm -mm. Nie, to, to się nie może wydarzyć, bo jestem idealna, jestem robotem, jestem wszystkim tym, czym chciałabym być i, i tak dalej, i tak dalej. I naprawdę to jest straszne, bo na przykład chcesz coś zrobić, ale coś się wysypia, bo będziesz się źle czuł. A czasami jest tak, że po prostu ludzie mają dwa tempa, jak coś robią, no nie? Jak się na przykład spieszą, że coś chcą zrobić, to czasami potrafią się zwinąć w 10 minut i zrobić wszystko. A czasami jest tak, że cały dzień się namazarzysz na te same rzeczy, które normalnie zrobisz w 10 minut. Jest tak. I ja mam przez to wyrzuty sumienia i kminię, i siedzę, i jeszcze bardziej się pogrążam w tym swoim. Jaka ja jestem bez sensu. Jaka ja jestem beznadziejna. Bla, 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 bla. I wiecie, ja co mogę tak wymyślać, no nie? Ja mam wrażenie, że też jakby były zawody no, w wypisywaniu swoich wad, obelg i tak dalej, to też bym była w czołówce. Tak sądzę. To, to jest w ogóle więcej niż pewne. Czasami jest też tak, że poświęcamy czas na rzeczy, które lubimy. Tak naprawdę, tak szczerze, z całego serca, że na przykład ja lubię malować, i to niezależnie czy na tablecie, choć na tablecie mi idzie gorzej, mam wrażenie, czy na płótnie, na kartce. Niezależnie. Lubię gadać, co <gryw> właśnie słyszycie i cieszę się, że jesteście. Lubię medytować, co wymaga ode mnie takiej. Motywacji, żeby usiąść, się wyprostować, a potem już idzie, bo najgorsze w jest to, że przeważnie musisz być wyprostowane. Nie no, w sensie dla mnie to jest takie średnie, bo ja mam krzywy kręgosłup, mam wrażenie chyba. I strasznie... Ja w ogóle jestem walna W sensie nie umiem się rozciągnąć i... Mm. Serio? Więc... To jest najgorszy punkt, bo potem już leci. Bo jak ja się zanurzę w medytacji, to po prostu potrafię 40 minut siedzieć bez ruchu i wystraszyć się najmniejszym, takim wiecie, gwałtowniejszym ruchem. I to jest dziwne uczucie, ale wtedy wiem, że dobrze medytowałam. Chociaż też wyrwanie z takiej medytacji jest złe. Lubię też pisać i to nie tylko poezję, ale też jakieś opowiadania, czy palietony. Generalnie lubię, no nie? Siedzę, siedzieć i tworzyć. Ale... Oczywiście tego nie robię. Znaczy, trochę robię, bo jednak nagrywam i piszę raczej poezję na co dzień, ale czemu tego nie robię? Usprawiedliwienie, żeby tego nie robić? Bo strata czasu, nie? Bo nie ja mam z tego zysku. <grych> to jest dla mnie. Robię na złość, bo zawsze słyszę, że to jest właśnie strata czasu, że kiedyś będziesz miała na co czas, nie? Kiedy, kurde, na emeryturze? Jeśli jej dożyję, a jeśli nie, to co, obudzę się z ręką w nocniku? Nienawidzę tego, jak na przykład najbliższymi osobami mi tak mówią. Że teraz najważniejsza jest nauka, praca. No może jest, pewnie jest. Nie mówię, że nie, ale chyba najważniejsze jest to, żeby być szczęśliwym i się spełniać. Tak sądzę. I miło, że często sama sobie mówię, N -n, nie dzisiaj, nie teraz, nie masz czasu to kiedy już tak naprawdę siądę i zaczynam nie wiem, malować, pisać, to czuję taką frajdę i ekscytację. I taki spokój. Tak jakbym wszystko z siebie wylewała, tak jak wylewam teraz. I pewnie będziecie mieli mnie dość, bo to będzie bardzo długi odcinek, bo tak gadam i gadam i gadam i gadam. I jeszcze nie, nie kończę. <śmiech> Ale kiedyś skończę, więc... Yy, yy. I, I najlepsze jest to, że zawsze jest argument. Zawsze jest argument, żeby, żeby tego nie robić. Bo studia, bo matura, bo nauka, bo kolokwium, bo spotkanie, bo zakupy, bo jestem zmęczona. Akurat zmęczenie jest czymś, co, co akceptuję. Trzeba sobie umieć odpuszczać, czego się uczę bardzo. I wtedy wchodzi książka, o której już mówiłam i o której będę mówić pewnie przez pół mojego życia. I mam nadzieję, że ją przeczytacie, że wam trafi w ręce i naprawdę da wam do myślenia, bo pewnie da. I to jest książka, której wszyscy pewnie już się spodziewacie. Czego najbardziej żałują umierający autorstwa broniwer Tak, znowu ta książka. I nie, dziwi, nie dziwcie się, bo naprawdę boję się, że obudzę się z ręką w nocniku. I dopiero wtedy gdzieś na emeryturze sobie zdam sprawę, że ja naprawdę tak nie żyłam tak jak chciałam. Że przerąbałam to, bo nie wiem, przysłoniły mi oczy, korzyści materialne albo, nie wiem, trzymałam się z ludźmi, którzy byli dla mnie z skuli tego, że po prostu byli, albo żeby nie być samotnym. Tak, tak samo jak sądzę, że lepiej być samemu, niż być w związku, w którym nie czujemy się dobrze, lub nie czujemy, że to jest to. Bo owszem, może być tak, że na przykład czujemy się bezpiecznie, ale czujemy gdzieś w kościach, że to nie jest to. Że mm -mm, że jakbym miała wybrać jedną osobę na świecie, którą miałabym być do końca życia, to akurat nie tam, no nie? A na przykład jesteśmy z nią w związku parę lat. No i dlatego nie chcę się obudzić z ręką w nocniku, Bo właśnie jako królowe i królowie wyrzutów mam wrażenie, że robimy tak, jakbyśmy pracowali dla ludu, ale nie dla siebie. Że wiecie, tu musimy prowadzić jakiś sojusz, tutaj jakąś wojnę, a tu coś tam, bo to jest dobre dla naszego ludu, a na przykład <grym> ten król albo ta królowa lubią grać na harpie. I tak lubią sobie usiąść gdzieś na wysokiej wieży, z widokiem na jeziora i góry. I tak drżam, drżam, jak Amy z Big Bang Theory. Bo potem myślimy sobie, no co powiedzą inni, skoro jestem tą królową lub tym królem. I siedzę na tronie i rządzę ludźmi, to powinnam się na nich skupić, tak? A nie na swoim hobby. I ja wtedy mówię nie! Czas na zmiany! Bo jestem na wewnętrznym etapie zmian, takich mentalnych, że staram się akceptować to, że ja muszę coś przemyśleć i nie naciskajcie mnie. Boże, jak słuchacie tego, jesteście ze mną blisko, nie naciskajcie mnie, żebym zdecydowała już i teraz, bo jestem w to beznadziejna i ja podejmę na pewno złą decyzję. Więc dajcie mi tak dzień, dwa luzu i na spokojnie mnie o coś zapytajcie, jak to jest coś mega, mega ważnego, bo... Muszę mieć czas na rozkwienie, żeby moje emocje tak opadły, bo naprawdę. Kiedyś ktoś mi powiedział, że jestem temperamentna i wtedy bardzo się wkurzyłam, ale jak się coś dzieje, to ja bardzo tym żyję i dopiero za dwa dni mam taki trzeźby osąd. Więc w tym mi pomaga medytacja i strumienie świadomości. A a propos strumienia świadomości, mam nadzieję, że wiecie co to jest, a jak nie to ja wam powiem. To najlepiej sprawdza się w przypadku, gdy mamy totalny natłok myśli, że nie wiemy, co z sobą zrobić, albo jesteśmy przybici. Ale ja proponuję to robić codziennie. To też może być połączone z afirmacją, ale to jest motyw na totalnie inny odcinek. Siadacie, macie kartkę zeszyt. Jeśli się boicie, że ktoś to potem przeczyta, to możecie po prostu na kartce i potem to spalić, także się nie przejmujcie. Najlepiej zeszyt. Nie ja mam taki uhu, taki dosyć gruby i tam zawsze piszę. I w ogóle a propos niego mam zawsze debatę, czy go kiedyś spalić, czy zostawić dla potomnych. <laughs> Ale to kiedyś rozkminie. No i piszecie bez cenzury to, o czym myślicie. I to nie jest, że wiecie, drogi pamiętniczku. I piszecie ładnie, nie? Że się staracie składnie i w ogóle. Nie, jak jesteście źli, to piszecie, że jestem zła, jestem kurwiona I się nie boicie przeklnąć na przykład. Nie wiem, czy zauważyliście. Jeszcze jak napiszecie do kogoś sms a z przekleństwem, no okej, okay, nie? przekniecie, Nie ma problemu. Ale napisać na papierze tak długo pisem? Czy tylko ja mam takie blokady w ogóle? Znaczy to, jak piszę strumień świadomości, to nie no, ale generalnie serio, jakby mam blokadę taką. Mm -mm. Nie możesz, bo to nie wypada. Nie wypada, Boże, nie wtedy to. Więc siadacie, piszecie sobie totalnie to, co myślicie. I w ogóle wątki nie muszą być połączone. To tak jak książkę, jakby, wiecie, autor pisze książkę. O, powiem wam z, ze wstępu literatury z literaturyznawka, bo mam. Pisze książkę i jak ją oddaję, musi być to przemyślany schemat, pełen sensowności. Wątki muszą być jakoś połączone w fabułę taką sensowną i chronologiczny sposób. A jak piszecie strumie świadomości, to możecie mieć to gdzieś. To piszecie po prostu tak, jak czujecie. I to jest wspaniałe i bardzo oczyszcza. I ja często na przykład to stosuję w ramach medytacji, bo działa mi więcej tak samo. A jak w ogóle to połączycie z medytacją, to już jesteście po prostu zen i prawie, że unosicie się mentalnie nad ziemią. Serio. Staram się też być bardziej wyrozumiała dla siebie w momencie, kiedy jestem zmęczona, chora i zła, bo to są trzy przypadki, w których mam jeszcze większe w sumienie niż normalnie. Chociaż na chorobę nie mam wpływu. Raczej. Na złość już jest lepiej. W sensie, że lepiej panuje nad emocjami, ale z drugiej strony... Hmm. Zawsze może być lepiej pod tym względem, bo wiecie, no starasz się nie złościć, ale z drugiej strony złość, w ogóle zły nastrój. Nienawidzę słowa zły nastrój, bo nie ma czegoś takiego. Jest tylko nastrój. I starałam sobie dać taką przestrzeń na to, żeby zaakceptować to, co czuję. To, do tego zmierzam, tylko nie umiałam połączyć kropek w moim mózgu, że jak jestem zła, to złożę sobie w głowie na czynniki pierwsze dlaczego, i to zaakceptuję. I, nie będę na si I staram się nie na siłę, na przykład dobra Daria, będzie dobrze. Albo uspokój się, w ogóle uspokój się nie działa, działa jeszcze gorzej. Więc ja po prostu tak jakby stoję obok i czekam, aż, aż tak ochłonę, ochłonę, ochłonę i mam okej. Okay. Dobra, róbmy coś innego. Także spróbujcie tak, bo to działa z każdą osią. Tak samo jak staram się akceptować smutek. W ogóle akceptacja, sam aspekt tego jest trudny dla każdego z nas bo w społeczeństwie nie ma miejsca na to. Mm -mm. Jest miejsce na radość, jest miejsce na kłótnie polityków i jest miejsce na to, że COVID ma coraz więcej zakażeń, ale nie ma na to, że możesz być smutny. Chociaż dzięki nurtowi self-care to się zmienia i bardzo się z tego cieszę i w ogóle wow, że dużo osób nad tym zaczyna myśleć i bardzo się z tego cieszę. Ale to jest jeszcze do dopracowania, więc starajmy się razem. Ja lubię też odkrywać i co za tym idzie, często zmieniam swoje może nie zainteresowania, nie przemyślenia ale, że tak powiem, aktualizuję aplikację zwaną życiem <śmiech> staram się robić tylko to, co czuję i widzę sercem bo jeśli nie mam do czegoś właśnie serca motywacji, to co nie wyjdzie i ja to naprawdę zauważyłam, bo na przykład chemia, no do tego tu przyrzekam, w życiu nie miałam serca no dobra, może jeszcze na pierwszych zajęciach byłam taka ciekawa i w ogóle, a ta ciekawość została tak od razu zgaszona, tak jakby ktoś na świecie dał szklankę. No, tlen się wypalił, kaplica. Widzicie? Coś pamiętam. Tak. A ja też zauważyłam, że jak odpuszczam, jak sobie myślę, dobra, zdałam, nie zdałam. Rybka, mam ważniejsze rzeczy i jakby naprawdę odpuszczam sobie, że nie katuje się, że na przykład nie zdałam, albo, że coś się stało złego, i w ogóle, że ja jestem tą złą i w ogóle, to nagle wszystko zaczyna się układać. W ogóle, czy wy to słyszycie? Bo nagle sąsiad włączył jakąś muzykę. O za imprezkę robi. Zaczęłam się bojać z tej muzyki, to jest takie techno trochę, ale okej, okay, mam nadzieję, że tego nie słychać. I w związku z tym, że właśnie zmieniam, szybko, to zawsze, od zawsze od dziecka słyszałam, że mam słomiany zapał i chyba już o tym wspominałam. I to jeszcze gorzej. Jak, nie mówcie nikomu, że ma słomiany zapał, bo mi się to tak źle kojarzy. Naprawdę, słyszysz, że masz słomiany zapał i masz takie, hmm, no dobra, mam słomiany zapał. I już automatycznie w mózgu mówisz, dobra, mam słomiany zapał, więc się za to nie wezmę, za tamto się nie wezmę, że na przykład to mi się podoba. O, proszę was, <śmiech> nie róbcie tego i nie mówcie tego komuś. W ogóle, jak można komuś powiedzieć? Znaczy, w ogóle w sumie nie mi oceniać, więc nie będę oceniać i tego nie skomentuję. Takie pytanie do was, takie, już się zbliżam ku końcowi, także spokojnie. Czy tylko ja tak mam, że jestem królową wyrzutów sumienia? poczucia winy. Królowa wyrzutów sumienia, poczucia winy. <grych> Powiedzcie, że nie tylko. W sensie mam nadzieję, że tylko ja, bo to by było lepiej dla Was, ale z drugiej strony... Nie no, to tak mi nie da żyć. Z drugiej strony fajnie by było wiedzieć, że choć jedna osoba na świecie ma tak jak ja. No wiecie, jesteśmy ludźmi i mimo, że chcemy być oryginalni, a niektórzy chcą po prostu być w tłumie i mieć wszystko gdzieś, to... Zawsze fajnie by było wiedzieć, że choć jedna osoba czuje to, co my. I pewnie tak jest. Mam dla was zadanie domowe. Kiedyś zrobiłam jedno zadanie domowe. Nie sprawdziłam. Nie sprawdziłam. Mam nadzieję, że wszyscy je odrobili. i Nie pamiętam, w którym odcinku, więc też nie sprawdzę. Ale mam kolejne zadanie domowe. Spójrzcie na siebie. Możecie spojrzeć w lustro. Możecie zajrzeć w głąb siebie. W trakcie medytacji. Czy coś. Jak na swoją najlepszą przyjaciółkę lub przyjaciela? No bo zauważyliście, że dla przyjaciół jesteśmy mili, pomocni, troskliwi, czuli, wyrozumiali, a wo wobec siebie, nie? Tak jakby ci ludzie są lepsi od nas, a nie my. Rozumiecie, że stawiamy innych ponad siebie. I dlatego właśnie to jest zadanie domowe dla was. I dla mnie też. Także w listopadzie Słowa miesiąca jest uważność. I ja naprawdę zaczęłam być bardziej uważna i przemyślam i staram się żyć chwilą tu i teraz i nie odpływać myślami. Mimo, że ostatnio mam wiele powodów, żeby odpływać myślami, może Wam za jakiś czas powiem, to staram się, wiecie, zwrócić na to uwagę, że na przykład, okej, okay, teraz coś się stało, okej, okay, o, a teraz idę boso i nie wiem, czuję zimne kafelki pod stopami. Zwróćcie na to uwagę. Traktujcie siebie jako swojego przyjaciela. A ten odcinek chciałabym zakończyć cytatem właśnie z tej książki Broniware, czego najbardziej żałują umierający. <śmiech> Paraliżował mnie strach. Bałam się, że jeśli coś zmienię, będą krytykowali mnie jeszcze bardziej. Broniwer. Z tej strony Daria, a to był podcast Tsunami Wanny. Wielkie dzięki. Cześć!